0: Ich begrüße auch noch einmal alle ganz herzlich heute Nachmittag zu diesem Abschluss Gottesdienst der Evangelisation. Bevor ich uns einen Bibeltext lese zu diesem Thema Gott ist Liebe, möchte ich noch ein paar Gedanken weitergeben. Wir wurden vorhin in der Gebetsgemeinschaft vor dem Gottesdienst schon so wunderbar mit hineingenommen in diesen großen Auftrag, den Gott uns gegeben hat zur Rettung aller Menschen. Es wurde besonders das Gebet betont. Und ich möchte auch auf eine andere Möglichkeit nochmals hinweisen, auf das Verteilen von Traktaten. Ich habe ein paar, ich weiß nicht wie viel hundert Traktate von dieser Schrift mitgenommen. Es ist mein persönliches Erlebnis mit der Begegnung mit Jesus Christus, wie ich zum Glauben kommen durfte. Es ist unter viel Gebet entstanden. Ich habe auch schon einige Reaktionen darauf erlebt, ein 20-jähriger junger Mann, der im Gefängnis saß, irgendwie auf einem Weg dieses Traktat bekommen hat, sich bekehrt hat und dann geschrieben hat, dass er so dankbar ist für diese Botschaft und dass er im Gefängnis freier ist mit Jesus als draußen ohne ihn. Ich selber verteile auch immer wieder Schriften, auch andere Schriften, und das war einmal in Interlaken, wir waren als Gruppe unterwegs, wir haben da gesungen. Und dann kam so ein Mann, überall tätowiert, kam der aus einer öffentlichen Toilette. Ich bin dann auf ihn hin, hinzugelaufen und habe ihm so ein Traktat angeboten. Und habe mich gleich gefragt, ist das was Frommes? Dann habe ich gesagt, nein, es ist etwas aus meinem Leben, wie sich mein Leben wunderbar verändert hat. Wir kamen ins Gespräch, es war am Anfang ein bisschen schwierig, und dann habe ich ihm gesagt, Weißt du, Jesus Christus ist für dich am Kreuz gestorben, dass du in den Himmel kommst. Und dann sagt er zu mir, da wirst du mich ganz sicher nie sehen. Ich habe meine Seele dem Teufel verschrieben. Und dann habe ich gesagt, das spielt gar keine Rolle. Wenn du zu Jesus kommen willst, dann muss er dich freigeben. Und irgendwie hat der Herr in diesem Gespräch die Situation wunderbar verändert er antwortete mir du tust mir recht gut und dann haben die anderen haben ein lied gesungen und dann habe ich ihn gefragt das ging es auch um gottes liebe habe ich ihn gefragt wie findest du dieses lied schön und ich habe gedacht ich ich höre nicht richtig und dann habe ich ihn gefragt hast du eine bibel nein möchtest du eine ja gern und ich konnte ihm meine Bibel dann übergeben und dann habe ich ihn gefragt, du darf ich noch für dich beten? Ja. Und der Mann, der war wirklich da überall tätowiert, hatte auch so viele Piercings im Gesicht. Es hat eigentlich nicht so schön ausgesehen und doch habe ich dann mit offenen Augen habe ich angefangen zu beten und dem Herrn gedankt, dass er ihn wunderbar geschaffen hat. Und dann habe ich weiter gebetet, so ein paar Gedanken ausgesprochen und währenddem ich gebetet habe, hatte ich so eine Liebe für diesen Mann, dass ich gedacht habe, am liebsten würde ich den jetzt gerade umarmen. Und während dem Beten habe ich dann auch gedacht, ich kann das nicht machen, der wäre ja total überfordert. Aber dann, wie ich Amen sagte, hat er mich umarmt. Es war für mich ein gewaltiges Erlebnis. Jesus ist die Liebe Gottes in Aktion. Und wenn wir bereit sind, auch solche Dinge in seinem Auftrag, unter Gebet weiterzugeben, dann können ganz große Dinge geschehen. Darum möchte ich euch das ans Herz legen. Lest es doch einmal in Ruhe, mal ganz durch. Vielleicht bestellst du noch ein paar, die bekommt man bei der Bruderhand, da kann man so viele bestellen, wie man möchte. Und wie wäre es, wenn jeder von euch jeden Tag unter Gebet, das muss jetzt nicht dieses Traktat sein, einfach eine Schrift mit ein paar freundlichen Worten jemand anderem weitergibt. Jeden Tag eins. Dann sind 365 im Jahr und dann sind drei Personen im Jahr, die tausend solche Traktate weitergeben. Das einfach so als Anliegen, was ich euch noch mitgeben möchte. Wer gerne auch beten möchte für den Dienst der Evangelisation, auch für uns als Familie. Ich habe auch so eine Gebetskarte, die ist hinten da beim, bei den Bänken ausgelegt, auch im unteren Teil, auch beim Ausgang. Ich bin sehr dankbar, wenn ihr auch für meinen Dienst beten möchtet. Das einfach noch ein paar Worte vor der Predigt. Ja, und alle, die über Livestream mit dabei sind, möchte ich natürlich auch ganz herzlich begrüßen und die, die im unteren Bereich auch zusammengekommen sind. Jetzt lese ich uns einen Bibeltext aus dem ersten Johannesbrief. Die Frage wurde vorhin gestellt, ja wo steht das? Das steht im ersten Johannesbrief, Kapitel 4. Dort kommt das Wort oder die Liebe Gottes sehr oft vor, an keiner anderen Stelle in der Bibel, so oft wie hier, im ersten Johannesbrief, Kapitel 4. Und ich lese uns jetzt einen Auszug von Vers 8 bis Vers 16. Der Apostel Johannes, er war ein Jünger Jesu, der war drei Jahre mit Jesus unterwegs. Er hat gesehen, was Jesus getan hat. Er hat gehört, was Jesus gepredigt hat. Er war einer seiner engsten Mitarbeiter, ein Augenzeuge Jesu Christi. Und dieser Johannes, er schreibt hier, 1. Johannes 4, Vers 8, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes zu uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn als Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist vollkommen geworden in uns. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland, der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Bis dahin. Die Bibel sagt, dass wir Menschen vom Sündenfall her verloren sind. Die Sünde ist der Leute Verderben. Aber die Bibel sagt uns auch sehr viel über die Liebe Gottes, über die Gnade Gottes, dass seine Liebe größer ist als die größte Schuld. Und wenn ein Sünder zu Jesus kommt und diese Gnade annimmt, dann wird sein Leben ein neues Leben. Und wenn du heute dein Herz, dein Leben für Jesus öffnest, dann wird er deine Sünden vergeben, deine Probleme lösen, deine Lasten heben. Und wenn du noch nicht gewiss bist, dass du gerettet bist und du bist bereit, Jesus auf den Thron deines Herzens zu setzen, ihm die erste Stelle in deinem Leben zu überlassen, dann wirst du heute errettet nach Hause gehen. Gott ist Liebe. Nur drei Worte. Ich bin überzeugt, wenn in einer großen Stadt wie zum Beispiel Hannover über 100.000 Menschen an einem Tag zu Jesus kämen, wenn sie das nur glauben würden. Nur glauben. Das ist alles. Ja, was könnte Gott noch mehr tun, um unserer Welt zu zeigen, dass er sie liebt, als das, was er schon getan hat. Er sandte die heiligsten Menschen. Und man sperrte sie in Kerker, wie einen Jeremia, oder man tötete sie, wie einen Johannes, den Täufer. Dann sammte er seinen eigenen Sohn und man kreuzigte ihn und legte ihn in ein Grab. Aber Gott, der Vater, holte ihn da wieder heraus und setzte ihn auf seinen Thron. Aber auch das war ihm noch nicht genug. Er sammte den Heiligen Geist und der ist heute Nachmittag. Hier in unserer Mitte. Der Heilige Geist ist sozusagen der Scheinwerfer auf Jesus Christus. Und diese alles überragende Tatsache, Gott ist Liebe. Meine Frage an dich, Weißt du eigentlich, dass ohne diese Liebe Gottes in deinem Leben, dein Leben ohne den wahren Sinn bleibt? Und dass dieses Vakuum in deinem Herzen erst gefüllt wird? wenn du diese Liebe Gottes empfangen hast. Pascal, ein französischer Mathematiker und Philosophe, der sagte, im Herzen eines jeden Menschen gibt es ein von Gott geschaffenes Vakuum, das durch nichts erfüllt werden kann, als allein durch Gott selbst, den Schöpfer, wie er sich in Jesus Christus offenbart. Also den Sinn im Leben haben wir erst dann gefunden wenn wir uns bewusst geöffnet haben für diese Liebe Gottes. Erst dann hört alles Suchen auf. Und das geschieht, wenn ein Mensch bewusst Jesus Christus in sein Herz aufnimmt. Wenn ein Mensch sich zu Jesus bekehrt, das heißt, wenn er seine Sünden in einem einfachen Gebet Jesus bekennt, dann vergibt ihm Jesus alle seine Sünden. 1. Johannes 1, Vers 7, das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Manch einer beschreibt das, dass eine große Last von ihm weggegangen ist. Und das Blut Jesu hat die Kraft, das schwärzeste Sündenregister schneeweiß zu machen. Die Bekehrung, das ist der erste Schritt. Aber dann tut er den zweiten Schritt, nachdem er Jesus Christus um Vergebung gebeten hat, lädt er dann Jesus Christus ein, im Glauben, in sein Leben zu kommen. Und die Bibel sagt, wer Jesus Christus aufnimmt, der wird von Neuem geboren, von Gott geboren. Wer Jesus aufnimmt, nimmt den Heiligen Geist auf in sein Leben. Die Liebe Gottes wird ausgegossen in sein Herz. Römer 5. Vers 5. Noch einmal, jeder Tag ohne diese Liebe Gottes ist ein verlorener Tag. Ich habe das jetzt mit 29,5 Jahren erlebt. Und ich bereue keinen Tag seit dieser Entscheidung. Und ich hatte auch vorher eine Vorstellung von Liebe. Aber als ich der Liebe Gottes begegnet bin, da war mein Leben komplett verändert. Wir wollen uns mal fragen, wie sollen wir uns denn die Liebe Gottes vorstellen? Ich bin mal ins Internet gegangen, habe dort den Begriff Liebe eingegeben. Da kam ein Ellenlanges Register über 400 Millionen Einträge. Aber es waren ausschli ausschließlich Einträge. Ich sage es jetzt mal, die um sechs sich handeln. Aber ist das Liebe? Befriedigung der eigenen Lust ist das Liebe? Was meinen wir denn eigentlich, wenn wir sagen, ich liebe dich? Bei den meisten ist es doch so, ich möchte jetzt nicht sagen, bei allen, obwohl ich das glaube, dass wir sagen, ich liebe dich und in Wahrheit meinen wir, ich liebe mich. Und dazu gebrauche ich dich. Denn ich will von dir Geborgenheit, Sicherheit, Anerkennung in den Arm genommen werden. Das will ich von dir. Wir Menschen sind doch so. Wir lieben Menschen, solange sie uns liebenswürdig sind. Aber kommt irgendwann mal etwas dazwischen, ist es sehr oft bei vielen Menschen mit der Liebe schnell vorbei. Wie viele Männer, aber auch Frauen, haben ihren Partner verlassen und es scheint sogar, dass die Liebe sich in Hass verwandelt hat. Unsere Liebe ist nicht viel wert. Sie hat keine tiefen Wurzeln. Und wenn wir das Wort Liebe gebrauchen, dann ist es immer oder fast immer sehr egozentrisch, sehr egoistisch. Es geht eigentlich immer um unsere Bedürfnisse. Und ich bin so froh, dass Gottes Liebe so ganz anders ist. Wer Liebe sucht, der muss nach Golgatha blicken. Er muss zum Kreuz kommen. Denn dort hat Jesus seine Liebe zu uns bewiesen. Und seine Liebe ist gebend, schenkend. Sie sucht nicht das Ihre. Diese Liebe ist in die Welt gekommen, um uns verlorene Menschen wieder mit Gott zu versöhnen, mit ihm zusammenzubringen. Und sie macht den tiefsten Schaden wieder gut. Solch eine Macht hat Gottes Liebe. Und sie wird so herrlich besungen in vielen Liedern. Ich habe so einige Lieblingslieder. Eines davon ist Gottes Liebe. Sie hat keine Grenzen. Tiefer ist sie als das tiefste Meer. Ein anderes Lied. Sie ist wärmer als der wärmste Sonnenschein. Und es gibt nichts, was Gottes Liebe überragt. Ich habe während einer Evangelisation einen Mann kennengelernt. Er war furchtbar gezeichnet von einem schweren Verbrennungsunfall. 48% Prozent seiner Haut war verbrannt. 52 Operationen hinter sich. Und der Mann hatte durch diesen Unfall irgendwie einen Schaden hier in den Augen. Er, er konnte nicht weinen. Da kamen jahrelang, ich weiß nicht über wie viele Jahre, hat er nie mehr eine Träne geweint. Er wurde dann über den Gemeindeleiter eingeladen. Und er war schon ein paar Mal in der Gemeinde und er spürte etwas, da ist eine ganz andere Atmosphäre. Die Leute interessieren sich für mich, alle anderen hatten kein Interesse an ihm. Er wurde sogar einmal nach Hause geschickt, als er an einem öffentlichen Ort da irgendetwas machen wollte. Und der Mann, der Aufseher dort sagte, es ist eine Zumutung für die Leute, sie können hier nicht bleiben. Er erlebte eigentlich nur Ablehnung, aber dort in dieser Gemeinde, erlebt er etwas anderes, Annahme. Und er kam zu dieser Evangelisation, und es war, ich weiß nicht, der zweite, der dritte Abend, und dann im Anschluss kam er in die Seelsorge. Und dann sagte er während der Predigt heute Abend, auf einmal kamen mir Tränen über die Wangen. Es ging um die Liebe Jesu. Der Geist Gottes hatte sein Herz berührt. Und er traf eine Entscheidung für Jesus Christus. Am nächsten Tag war der Mann, man musste dem das nicht sagen, der kam ins Gebet, die Gebetszeit. Wir hatten besondere Gebetszeiten. Am Morgen hatten wir uns getroffen, um besonders für die Evangelisation auch zu beten, für die, die konnten. Und er kam. Er hat gebetet für seine Schwester, für seine Mutter. Gottes Liebe ist unermesslich. Paulus sagt, sie geht über alles Denken und Verstehen. Epheser 3, Vers 19. Eine weitere Eigenschaft, Gottes Liebe ist unwandelbar. Es gibt auf dieser Erde keinen Mann und keine Frau, die Gott nicht liebt. In Johannes 13, Vers 1 steht, so wie Jesus die Seinen liebte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Weißt du, wann das geschrieben wurde? Es war in der Nacht, in der Judas ihn vor 30 Silberlinge, verraten hatte und Petrus schwor, ihn gar nicht zu kennen. Und doch liebte er sie bis ans Ende. Warum liebt er? Ich kann es euch nicht sagen. Warum er solche sündige Menschen, wie wir sind, mit Liebe beschenken will. Aber du könntest mich genauso fragen, warum scheint die Sonne? Ich denke, sie kann nicht anders es ist ihre Natur zu scheinen und es ist Gottes Natur zu lieben. Eine weitere Eigenschaft, Gottes Liebe ist ewig. Jeremia gebraucht dieses hebräische Wort Olam. Er liebt mit einer immerwährenden Liebe. Jeremia 31, Vers 3. Man könnte es auch übersetzen mit Vorzeiten, seit jeher, unbegrenzt, unwiderruflich, andauern. Wie können wir das nur messen? Immer da. Sie bleibt immer gleich in Intensität und Kraft. 1. Korinther 13, Vers 8, die Liebe Gottes vergeht niemals. Niemals. Darf ich dich fragen, was machst du mit dieser Liebe? Du kannst sie in Frage stellen. Du kannst sie ablehnen. Du kannst auch darüber spotten. Oder dein Herz verschließen und doppelt verriegeln. Aber du kannst auch dein Herz öffnen und diese Liebe hineinlassen. Dann wirst du von Neuem geboren. Du wirst ein Kind des lebendigen Gottes. Und du erfährst die Liebe Gottes, die er dir schenken möchte. Jesus sagt, ich mache alles neu. Er schenkt uns einen Neuanfang, ein ganz neues Leben. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, komm doch heute in die Seelsorge. Ich möchte dir dort einfach helfen. Vielleicht ist es gut, wenn ich ein Gebet vorsage, wie ich es damals gemacht habe, damit du dieses Gebet zu deinem eigenen Gebet machen kannst. Und dann gehen wir gemeinsam im Gebet zu Jesus. Und er wird auch dein Gebet erhören. Wir kommen zu einem wichtigen Prinzip. Gott liebt den Sünder, die Person. Aber er hasst die Sünde, die Tat. Der große Evangelist er sagt es mit folgenden Worten. Wenn du ein Kind hast, das die Pocken hat, dann hast du die Pocken, aber liebst dein Kind nicht wahr. Gott hasst die Sünde mehr, als du jemals die Pocken. Aber Gott liebt den Sünder mehr, als du jemals dein Kind. Es gibt Menschen, die haben eine ganz komische Theologie. Sie behaupten, Gott liebt nur die guten Menschen. Die, die ihn lieben. Das ist eine Lüge Satans. Sie behaupten, Gott liebt nicht den Sünder. Das ist eine Lüge, die weisen wir dorthin zurück, wo sie herkommt. Die Bibel sagt ganz was anderes. Römer 5, Vers 8, Gott erweist uns seine Liebe darin, dass er Christus sterben ließ, als wir noch Sünder waren. Jesus starb nicht für gute Leute. Er starb für die Verlorenen. Er starb für Sünder. Er starb für die ganze Welt. Für dich und für mich. Für alle. Es ist kein Unterschied. Den größten Fehler, denn wir überhaupt machen können, ist uns zu verschließen für diese Liebe Gottes. Denn jeder Mensch lebt vom Sündenfall her seit Geburt getrennt von Gott. Und wenn er in seiner Sünde stirbt, dann geht er ewig verloren, in die ewige Nacht, in die ewige Verdammnis. Und dort bleibt er ewig getrennt von der ewigen Liebe Gottes. Und wenn er so in die Ewigkeit geht, ohne Jesus, dann erwartet ihn nicht die Liebe Gottes, sondern der Zorn Gottes, der ewige Zorn Gottes. Und es gibt nichts Schrecklicheres. Wer an Jesus glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, so steht geschrieben, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wer Jesus angenommen hat, hat ewiges Leben, ist ewig gerettet. Wer Jesus nicht angenommen hat, ist ewig verloren. Stell dir das einmal vor. Da ist jemand, der ist nicht bekehrt, vielleicht ein Nachbar, vielleicht du selbst und plötzlich stirbst du. Und gleich im nächsten Augenblick ist dir vollkommen klar, ich bin verloren, ewig verloren. Verloren. Es ist zu spät. Es gibt doch eine Ewigkeit. Ich kann nichts mehr ändern. Es ist ewig zu spät. Was für ein schreckliches Wort. Auf einen unbekehrten Menschen wartet nur Tod, Auferstehung, Gericht, ewige Verdammnis. Und dieser Zustand wird schlimmer sein als die schlimmsten irdischen Leiden. Und es gibt nicht die geringste Hoffnung, dass sich dieser Zustand überhaupt irgendwann mal ändern wird. Der Verlorene ist tatsächlich ewig verloren. Der umbekehrte Mensch ist unterwegs zur Hölle. Das müssen wir in aller Deutlichkeit sagen. Weil es die Bibel sagt. Weil es Jesus gesagt hat. Wir sind auf dem Pfad der Verlorenheit und zwar wegen unserer Sünde. Aber Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehrt und lebe. Und er hat alles getan, damit jeder Mensch gerettet werden kann. Es liegt an uns, an dir. Ob du dieses Heil annimmst oder ob du es ablehnst. Jemand hat einmal gesagt, Jesus bleibt aller Zeiten Wendepunkt, aller Liebe Höhepunkt, aller Anbetung Mittelpunkt, allen Heils Ausgangspunkt. Anhand der Person Jesu möchte ich uns an vier kurzen Punkten beweisen, dass Gott Liebe ist. Erstens, seine Herkunft. Wir haben gelesen im Text, Vers 9, hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Und Jesus sagt in Johannes 6, Vers 38, ich bin vom Himmel gekommen. Das heißt, Jesus stammt nicht aus Bethlehem, obwohl er als Kind dort geboren wurde. Nein, seine Herkunft ist von Ewigkeit her, Micha 5, Vers 1, aus der Herrlichkeit, einem Ort von unermesslicher Schönheit. Er war bereit, die Gemeinschaft mit dem Vater, die Herrlichkeit zu verlassen, mit einem Ziel in diese Welt zu kommen, um für dich und mich zu sterben an diesem schrecklichen Kreuz. Wir haben uns von Gott entfernt. Wir sind weggelaufen. Und ich möchte mal mit meinen eigenen Worten sagen. Er, der heilige, lebendige Gott, Jesus Christus, läuft uns hinterher. Seine Herkunft und sein Kommen beweisen Gott ist Liebe. Zweitens, sein Erbarmen. Aber oh, Wenn ich heute Nachmittag so von Jesus reden könnte, wie ich es eigentlich sollte, dann würden alle, die ihr hier seid, ihn lieb haben, von ganzem Herzen ihm nachfolgen wollen. Wenn ihr das Herz von Jesus erkennt, dann könnt ihr nicht anders, als alles für ihn zu lassen als ihn zurückzulieben. Denn das Herz Jesu ist voll von Liebe und Mitgefühl. Und es gibt so viele Berichte im Neuen Testament, wo es steht, dass er innerlich zutiefst bewegt war über die Nöte, über die Probleme, über die Sünden der Menschen. Dass er manchmal geweint hat über die Leute, über Jerusalem. Und als er das steht in Matthäus 14, Vers 14, die große Volksmenge sah, war er innerlich bewegt vor Mitleid. Jesus ist gekommen, die zerbrochenen Herzen zu heilen. Und es gibt kein Herz, das nicht Heilung in Jesus finden könnte. Ich möchte mal ein Beispiel uns weitergeben, Markus 1. Dort lesen wir von der Heilung eines Aussätzigen. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, kniete vor ihm nieder und sagte zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Dieser Mann war voller Aussatz. Wir können diesen Bericht lesen in der Bibel und überhaupt nicht verstehen, was das damals bedeutete. Es bedeutete, verbannt zu sein aus aller Gesellschaft. Ich könnte sagen, ewige Quarantäne, allein. Einsam unterwegs in ein lebenslanges Grab. Als ihn die Krankheit traf, vielleicht hat er mit seiner Frau gesprochen. Frau, ich habe Anzeichen von Aussatz und ich muss mich dem Priester zeigen. Und wenn die das bestätigen, dann muss ich dich und die Kinder für immer verlassen. Und dann, als sie zusammensitzen, erzählt er es auch den Kindern. Die Kinder beginnen zu weinen. Auch die Frau ringt mit den Tränen. Und er kommt zurück. Vom Priester und sagt, ich muss euch verlassen. Und wenn ihr mich aufsuchen wollt, dann nur auf Rufweite. Seht ihr diesen Familienvater? Er hat keine Hoffnung. Er ist ohne Zuhause, ohne Hilfe. Vielleicht erzählt er dieser Aussätzige seine Geschichte unter Tränen, Jesus. Aber zu ihm konnte er kommen. Mit all seiner Not. Und er beugt sich vor Jesus nieder und sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und dann steht in Markus 1, Vers 41, Jesus innerlich bewegt von Mitleid. Und er heilte ihn an Ort und Stelle. Ich will, sei gereinigt. Und sogleich verließ ihn der Aussatz. Oh, wie gerne wäre ich bei der Rückkehr dieses Mannes dieses Vaters in diesem Hause dabei gewesen. Die Freude der Frau, die Freude der Kinder, dass der Papa wieder zu Hause ist, das ist das Erbarmen Jesu. Und genauso wie Jesus den Aussätzigen durch ein Wort körperlich heilte, so kann er auch dich moralisch und geistlich in einem Augenblick ganz neu machen. Er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Johannes 6, Vers 37. Aber wir müssen einmal kommen. Niemand braucht zu sterben, bevor er ein Kind Gottes geworden ist. Sein Erbarmen zeigt, Gott ist Liebe. Dritter Punkt, seine größte Tat. Ihr Lieben, Jesus hat Tausende geheilt. Blinde wurden sehen. Lame gehend. Er weckte sogar Tote auf. Er war die Sensation in Israel. Matthäus 15, Vers 31. So dass die Volksmengen sich wunderten, als sie sahen, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lame gingen und Blinde sahen, und sie verherrlichten den Gott Israels. Und doch hätte es das Grundproblem von uns Menschen nicht lösen können. Denn unser größtes Problem ist nicht gesundheitlicher Art, sondern geistiger Art. Der geistige Tod musste überwunden werden, die Trennung zwischen Gott und Mensch aufgehoben werden, der Preis für unsere Schuld musste bezahlt werden, das konnte nur jemand, der ohne Schuld war. Darum gab es noch eine Tat durch Jesus vollbracht, die alle anderen Taten, bei weitem überragte. Es war seine Tat am Kreuz von Golgatha, als er sein Leben als Opfer dahingab. In Jesaja 53 steht, er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unseres Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Gottes größte Tat ist Golgatha. Dort hat sich Gottes Liebe am stärksten offenbart. Und wir wollen uns mal vertiefen in die Geschichte des Karfreitags. Es ist ganz gut, wenn wir das regelmäßig machen. Und im Grunde kann man das überhaupt gar nicht, ohne zutiefst erschüttert zu werden. Über die Rauheit, über die Überheblichkeit über den Hass des menschlichen Herzens. Die Bibel sagt, sie haben ihm den Bart ausgerissen. Jesaja 50, Vers 6, prophetisch auf diese Tat. Ich bot meine Wangen denen dar, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Sie haben Jesus ins Gesicht geschlagen. Matthäus 26, Vers 68, sie spien ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten, einige aber schlugen ihn in Klammer, nachdem sie ihn verhüllt hatten, ins Gesicht, dann verspotteten sie ihn. sage uns Christus, wer es ist, der dich schlug. Sie haben ihn mit einem Metallrohr auf den Kopf gehauen. Wofür? Er hatte nie etwas Falsches gedacht, etwas Falsches getan. Sie haben Jesus den Rücken zerschlagen. Mit diesen furchtbaren römischen Peitschen, Widerhaken und Bleikugeln waren eingeflochten. Es war so schlimm, dass man sogar die Knochen sehen konnte. Psalm 22, Vers 18. Das war keine normale Geißelung, dass man sogar die Rippen sehen konnte und die Wirbelsäule. Eine Dornenkrone mit langen Dornen von acht bis zehn Zentimetern Länge, die die hart waren wie Nägel, hat man ihm ins Haupt gepresst, in die Kopfhaut hineingedrückt und man konnte ihn gar nicht mehr ansehen. Es war so furchtbar. Wofür das alles? Aus lauter Liebe ertrug er das bei vollem Bewusstsein. Dann schlug man ihm Nägel durch die Handgelenke, Nägel durch die Füße. Warum? Weil wir Menschen in die Irre gegangen waren und so schlimm gesündigt hatten. Darum hat er alles aus Liebe für uns erduldet, und es war die größte Tat, die je auf Erden vollbracht war. In einem Lied heißt es, dort hängt ein Mann am Kreuze und stirbt. Was hat er denn verbrochen? Was hat er denn getan? Warum hängt er am Kreuze? Warum schlägt man diesen Mann? Liebe, nichts als Liebe, ja, nur Liebe, war das bei ihm. Liebe, nichts als Liebe, ja, nur Liebe, war das bei ihm. Auf ihm lag alle Sünde und alle Schuld dieser Welt. Was macht der Mann am Kreuze? Was hat ihn so entstellt? Warum muss der Mann sterben? Warum wird er so gequält? Liebe, nichts als Liebe, ja, nur Liebe, war das bei ihm. War das bei ihm Und ich möchte dich mal mitnehmen, 2000 Jahre zurück und dich einen Blick in dieses Angesicht werfen lassen von diesem gequälten, durchbohrten Jesus Christus. Siehst du ihn? Er hängt dort in einer völlig unnatürlichen Weise. Und auf einmal kam so ein römischer Soldat und er stieß seinen Speer ins Herz Jesu. Ich denke, das war die dunkelste Tat der ganzen Weltgeschichte, als dieser Soldat seinen Speer ins Herz Jesu stieß. Und das ist meine Frage heute Nachmittag. Kannst du gleichzeitig nach Golgatha blicken und auch nur einen Augenblick daran zweifeln, dass Gott Liebe ist, dass er diese Welt liebt, dass er dich mit einer ewigen Liebe lieb hat. Diese Tat am Kreuz beweist, Gott ist Liebe. Wir kommen zum letzten Punkt. Sein größter Wunsch. Er möchte eine Antwort auf seine Liebe. Ich weiß nicht, ob du schon eine Antwort gegeben hast bevor wir Gottes Liebe erfahren und ihn dann eben auch zurücklieben können, muss zuerst einmal unsere Schuld beseitigt werden. Und wie viel Schmutz sammelt sich im Leben eines Menschen an, schon als junger Mensch, das weiß ich aus meinem eigenen Leben. Und ich bitte dich jetzt noch einmal ganz gut mitzudenken, denn ich rede jetzt einmal von deinen Lieblosigkeiten und Unversöhnlichkeiten, von deinem Stolz. Von deinem Hass, Hochmut, Aberglaube, Eifersucht, Streit, Fluchen, Unreinheit in Gedanken und Worten und Werken. All dieser Schmutz muss einmal vor Jesus bekannt werden und dann wird er ausgelöscht werden. Dann kommt es zur Vergebung durch das Blut Jesu Christi. Aber Gott will uns ja nicht nur unser sündiges, verlorenes Leben vergeben, sondern Gott will uns umformen, zu einem neuen Menschen machen. Gott befähigt dich zu einem Dienst für sich und deine Zukunft soll ein Dienst für Gott sein. Andere sollen durch dich von dieser Liebe Gottes erfahren. Andere sollen durch dich zu Jesus finden. Das ist eigentlich das Ganz normale. Und wenn ein Mensch sich richtig bekehrt, wenn er den Heiligen Geist empfangen hat, wenn er Gottes Liebe persönlich erfahren hat, dann geschieht in den allermeisten Fällen eine Kettenreaktion. Dass auch andere zum Glauben finden. Aber was muss vorher geschehen? Jesus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen ein neues Herz, ein verändertes Herz, wo das Leben Gottes drin pulsiert, das in Verbindung mit dem Schöpfer steht. Wir brauchen ein neues Herz, das ausgefüllt ist mit der Liebe Gottes und uns fähig macht, diese Liebe weiterzugeben. Und das hat Jesus an diesem Kreuz möglich gemacht. Durch seine Liebe, die ausgegossen wird in unser Leben, werden wir erst fähig, den Nachbarn zu lieben, der mir manchmal so auf die Nerven gehen möchte. Den Arbeitskollegen, den Mitmenschen, sogar Feinde zu lieben. Ein italienischer Missionar hat mal gesagt, manche liebe ich, weil sie mir sympathisch sind. Manche liebe ich mit der Hilfe des Herrn und manche kann nur der Herr lieben. Aber wenn wir Jesus in uns haben und in der Fülle haben, dann sind wir fähig. Und ich habe das manchmal so erlebt, dass ich überhaupt nichts gespürt habe von der Liebe Jesu. Aber dann in einem Gespräch oder auf einen anderen Menschen mal zugegangen bin, in diesem Gespräch auf einmal kam das. Und ich wusste, das ist nicht meine Liebe. Es war mal bei einem Straßeneinsatz. Wir waren dort nur zu dritt an diesem Abend. Und dann war ich noch da am Vorbereiten, wir haben Kaffee und Kuchen auch angeboten und christliche Literatur. Und da kam da so einer mit seinem Freund, ein bisschen kräftiger. Und dann hat er mir gesagt, so gib dir einen Kuchen. Und ich sagte, herr ja, du musst noch warten, ich bin noch nicht ganz fertig. Ja mach mal vorwärts. Hat er richtig angefangen, da mich zu bedrängen. Jetzt gib dir mal endlich einen Kuchen. Und dann gesagt, nein, jetzt wartest du. Und ich habe früher mal Eishockey gespielt, war auch noch ein bisschen kräftiger. Dieser Zeit und dann habe ich ihm gesagt: Weißt du, früher hätte ich dir gerade eine geknallt. Aber weil ich weiß, dass Jesus dich liebt, mache ich das auch nicht mehr. Und er wurde noch wilder, als er den Namen Jesus hörte. Und dann war es auf einmal. Da kam so eine Liebe für diesen Mann. Habe ich ihn angeschaut und ich habe dich auch lieb. Und dann hat er rumgedreht, weggelaufen. Viertelstunde später kam er und unter Tränen hat er angefangen, aus seinem Leben zu erzählen. Es war die Liebe Jesu. Und Jesus schenkt sie uns, damit wir andere beschenken können. Jetzt möchte ich ein Wort noch an die Gläubigen, ich denke, die allermeisten, die ja hier sind, sie sind schon gläubig, ich möchte ein Wort an euch richten. Ich denke, sie sind dabei beim Gottesdienst, sie sind dabei in der Gebetsstunde, aber man kann auch in einem Gottesdienst sein und das Herz ist ganz weit weg. Man denkt an ganz andere Dinge, wenn die Predigt gehalten wird, ja, was koche ich dann nachher oder wasche ich wieder mal mein Auto und man geht genauso, wie man gekommen ist, leer. Jesus wünscht sich nicht, dass wir ständig in Bewegung sind, sondern er wünscht sich unsere Liebe, die Liebe seiner Kinder. Und das beginnt mit Stille, mit Beisammensein, mit aufeinander hören, miteinander reden. Eine Frau wünscht sich doch nicht einen Mann, der da ein tolles Auto fährt oder viel Geld nach Hause bringt. Sie wünscht sich doch die Liebe ihres Mannes. Oder ein Mann möchte doch nicht in erster Linie eine gute Köchin daheim, das hat ja alles seine Berechtigung, ist ja auch wunderbar, wenn die Frau gut kochen kann. Aber in erster Linie wünscht er sich doch ihre Liebe. Der Herr Jesus, er wurde mal gefragt, was eigentlich das höchste Gebot ist. Und er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist demgleich. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Gott verlangt Unsere Liebe, nicht in erster Linie unsere Tat, unsere Aktion, sondern unsere Liebe, die Liebe seiner Kinder. Und die Bibel sagt, in der Bibel steht, wie Gott das sagt, gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Nicht in erster Linie Aktivität, nicht unser Tun, nicht unser Können, sondern unsere Liebe. Und ich möchte schließen mit einer Frage, die Jesus damals Petrus gestellt hat, als er nach seinem Versagen, übrigens auch wir versagen oft, aber was sagte Jesus zu Petrus? Hat er gesagt, Petrus, wie viele Tränen hast du geweint? Wie oft bist du auf deine Knie gegangen? Hat er das gefragt? Nein, er hat die einzige Frage gestellt, die wirklich entscheidend ist. Steht in Johannes 21, Vers 15. Hast du mich lieb? Liebst du mich? Und er hat Petrus nicht auf die Seite gestellt, sondern er hat ihn ermutigt, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Ich denke, Jesus möchte damit sagen, er will uns ganz, unser ganzes Herz. Und nur die kann er ganz beschenken, die ganz ihm gehören. Darum verlangt er unsere Liebe, unser Leben, unsere ganze Hingabe, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Heute darfst du Antwort geben und ich möchte einladen, zu einer Entscheidung für den Herrn Jesus Christus, den König der Herrlichkeit, der bald wieder kommen wird. Bald erschallt die Posaune, steht in der Bibel, und dann, wird, dann werden die Gläubigen entrückt aus dieser Welt. Das könnte ja schon heute sein. Und dann kommen die schlimmsten Gerichte über diese Erde, wie froh bin ich, dann nicht mehr hier sein zu müssen. Wenn du noch nicht sicher bist, dass du gerettet bist, lass doch diesen Tag nicht enden, bevor du Jesus ganz sicher in deinem Leben weißt, dass er der Herr ist, er dich führen darf, Tag für Tag. Und er hat gute Wege für seine Leute, auch manchmal schwere Wege. Es geht auch manchmal durch... Tiefe Täler und das dient dazu, dass er uns vorbereitet für seine ewige Herrlichkeit. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Wir beten. Ja, lieber Herr Jesus, ich danke dir für diesen Gnadentag. Danke dir für dein Kommen in diese Welt, für die größte Tat, die je vollbracht wurde, damals an diesem Kreuz. Du hast alles ertragen, bei vollem Bewusstsein, so gelitten, aber damit auch deine Liebe bewiesen. Du hast nicht nur von der Liebe Gottes geredet, gepredigt, sondern du hast sie bewiesen. Du warst bereit, unsere Schuld zu tragen und für unsere Schuld zu sterben. Und dafür danke ich dir. Aber ich danke dir auch, Herr, dass du nicht im Tod geblieben bist, sondern dass du ein lebendiger Heiland bist, dass du ein wiederkommender Herr bist und dass du gute Pläne für ein Jedes hast, das dir nachfolgt. Und ich bitte dich für die, Herr, die noch nicht entschieden sind, hilf ihnen jetzt. Auch wenn der Teufel ihnen einreden will, das brauchst du nicht. Bleib so, wie du bist, das wird schon gut werden. Hilf ihnen, Herr, den Durchbruch zu schaffen. Hilf auch mir, Herr, bei allen Erklärungen und denen, die per Livestream mit dabei sind, Herr, dass sie sich melden, dass sie Antworten bekommen auf die wichtigste Frage des Lebens, dass sie auch Hilfe bekommen, wenn sie sie nötig haben und dass Menschen gerettet werden, dass der Himmel in Bewegung kommt, wenn ein Mensch umkehrt und zu dir kommt. Ich danke dir dafür, Herr Jesus, und segne die ganze Gemeinde, die Leitung, aber auch alle, die hier ein- und ausgehen, und setze sie zum Segen auch für viele, viele andere Menschen. Und erhalte uns die Gottesdienste offen, Herr, dass wir nie auf Gottesdienste verzichten müssen. Ich danke dir dafür, dass du die Macht dazu hast. Amen. Amen.